0: Всем привет! Это подкаст «В наших глазах», где мы говорим о постсоветской поп-культуре 90-х и нулевых и пытаемся лучше понять наших родителей. Сегодня тема выпуска — это субкультуры 90-х и нулевых. Витя... Вообще, на твой взгляд, что такое субкультура?
1: Ну, я тебе, конечно, могу дать такое классическое культурологическое определение о том, что субкультура — это смесь определенных ценностей, выражающих недоверие и сопротивление гегемонной общественной культуре. Но, мне кажется, твой вопрос немножечко о другом. И если говорить о том, что такое субкультура, вот именно с точки зрения людей-молодежи, то это просто группа людей — у которых э, существует своя совершенно там идеология, стиль в одежде, э, свои ценности, какие-то паттерны поведения, возможно, даже, которые очень сильно отличаются от э, вот этого традиционного «как надо жить» и «что надо делать».
0: Мне кажется, здесь очень важно заметить, что... Те субкультуры, которые мы застали, это в основном субкультуры, которые жили, существовали в рамках виртуальных сообществ в интернете «Я застала Бион». Если кто не помнит, это был такой сайт-форум-микроблог, и там как раз была большая тусовка всяких неформалов, в том числе эмо, готов, анимешников. И для меня субкультура — это вот с детства была какая-то тусня в интернете, такой что ли, с одной стороны клуб по интересам, и с другой стороны что-то шире и больше, потому что у этих людей есть определенные какие-то свои ценности, у них есть свои там значимые культурные объекты, там своя одежда, своя любимая музыка и так далее.
1: Слушай, ну я на бионе не сидел, и, наверное, в мою жизнь вот, вот так вот плотно субкультуры именно в плане интернета вошли с того момента, когда я начал очень глубоко изучать и читать. Книжки про Гарри Поттера мне стало интересно, я увлекся вообще всем этим миром и фандомом, находив различные там форумы, попытки ребят в интернете в онлайн-формате воссоздать вот эти магические школы, где там реально были какие-то уроки по трансфигурации, зельварению и так далее. Я помню, я все свои карманные деньги тратил просто на всякий мерч, там вот кулона «Даров смерти, маховика времени», заканчивая какими-то книжками. Но при этом такие, как будто бы самые громкие субкультуры, в моей оптике исключительно существовали в реальной жизни, потому что я прям помню, как я в начальной школе приходил утром и видел там старшеклассников, которые одеты как Эмма, как панки, скинхеды и так далее. Я думаю, о, блин, прикольно. Вот, вот так вот она наверное, существует. А уже позже как раз-таки в интернете именно субкультур в традиционном понимании этого слова я как будто бы не застал практически.
0: Я росла в замечательном городе Санкт-Петербург и на удивление я вообще не помню, чтобы в нашей школе были ни Эма, ни Готы. То есть все ребята были какими-то, ну, обычными.
1: Ну, конечно, потому что на входе всегда стоял завучи и бил всех линейкой, если кто-то пришел не по форме.
0: Нет, кстати, у нас такого не было. Тут сравнение с Гарри Поттером не очень корректная корректно. Субкультура — это что-то будто бы... Ну, это шире, чем какой-то фандом.
1: Да-да-да, абсолютно. Это что-то более глобальное. Но вот при этом, я говорю, я не могу как будто бы вспомнить, знаешь, именно в конце нулевых каких-то субкультур прямо в интернете, потому что то, что пошло позже уже, все вот эти э, винишко-тян, хики и так далее, мне это сложно назвать субкультурой. Потому что как будто бы это не имеет такого масштаба. Возможно, как раз-таки в силу того, что это существовало в интернете, и у этого не было такого количества, как бы так, телесных э, проявлений в реальном мире, э, окружающем меня на тот момент.
0: Я недавно пересматривала папиных дочек. Все, наверное, помнят персонажа Даши Воснецовой в ее лучшей эре, когда она еще была годом. Первые серии 100, наверное. Вот, я в перерывах между тем, как писать диплом. Да-да, нам не 5 лет, и мы пишем диплом, и учимся в университете. Если кто-то подумал, что нам лет 5 или 10. Нет, вот я писала дипломы в перерывах, чтобы отдохнуть, смотрела папиных дочек. И там есть серия, к отцу семейства, папе-психологу, приходит полицейский. И говорит Сергею Васнецову, я пришел по поводу вашей дочери. Вашей дочери Гота. И, естественно, психолог папа сразу пугается потому что ну думает что наверное откроет какое-то дело там не знаю что она делала на этих кладбищах Этот сотрудник милиции говорит так вы что это же так интересно я пишу диссертацию понимаете она верховный год она такая молодая и она верховный год потому что у нее священная крыса так вот я бы хотел с ней пообщаться и взять у нее интервью она прекрасный респондент для моего исследования меня жестко ассоциировались в детстве годы с черепом пауком и тарантулом папиных дочек.
1: Слушай, ну вообще, как будто бы такая вот позиция э, персонажа сериала, о том, что он хочет там больше узнать о субкультурах, это очень правильно, э, особенно с точки зрения того, что э, он работает в милиции, Сегодняшняя не полиция. Как будто бы это классно, когда общество больше понимает про подростков, которые подвержены влиянию определенных субкультур, потому что это позволяет обществу лучше понимать подростков и там избегать различных э, трагичных кейсов, э, там, девиации, маргинальности и так далее. Все вот эти... Синий кит. Да, абсолютно. Все вот эти вот материалы про синих китов и так далее, это на самом деле очень занимательный, скажу так, кейс с точки зрения того, что вместо того, чтобы э, попытаться понять своих детей, старшее поколение конструирует вот этот вот рассказ про синих китов и про то, как все страшно, ужасно, и это провоцирует родителей только еще больше ограничивать своих детей в чем-либо.
0: И искать корень всех бед в интернете и запрещать интернет, потому да, что не дай бог.
1: Абсолютно. А если мы говорим о субкультурах, то ну, как будто бы один из самых ярких кейсов репрезентации субкультурных подростков на российском телевидении в нулевых десятках — это сериал «Школа». И, конечно, любая там нормально адекватная мама, когда посмотрит на они, Носову, которая пьет с крыши, прыгает, а более того, дедушка-то своего не уважает, еще и матерится на него периодически, конечно, для нее прямая ассоциация с принадлежностью подростка к эмокультуре культуре будет абсолютно негативной, при этом как будто бы не предпринимается даже попыток понять, что на самом деле из себя представляет та или иная субкультура. А что, если больше обсуждаться, субкультуры на общественных площадках стали как раз-таки вот в силу развития интернета, потому что у них просто-напросто репрезентация выше стала. При этом, как будто бы в 90-х, нулевых и в десятых ее стало гораздо больше, плюс появились новые площадки для репрезентации различных субкультур, помимо телевидения, интернет, те же самые форумы, о которых ты говорил, и далее по списку. Все сидят
0: там в своем интернете, в непонятных каких-то пабликах, страничках правда. черненьких, Это правда. с черненькими картиночками. Что они вообще там делают с этими китами?
1: Слушай, ладно, давай так, вот все-таки, если попытаться, скажем так, собрать в одну группу, какие самые яркие субкультуры мы можем выделить в нулевых и в десятых?
0: Ну, эмоготы а потом...
1: Ты знаешь, вот, э, прости, что перебью, мне очень нравится, что когда говорят об эмо или льготах, они почти всегда идут вот в одной связке. Ты, даже сейчас их произнесла как будто бы одним словом эмо-готы.
0: Но они как-то будто бы были в одно время практически, противопоставлялись друг другу. Ну, типа там эмо условно страдают, там режут вены, романтизируют суицид, а готы наоборот, они восхваляют смерть. Вот, значит, эмоготы, анимешники, э, хики, я очень хорошо помню хики, потом Хики хипс... — это уже десятые. Ну, хики — это конец нулевых, начало десятых, вот. золотая эра ВКонтакте, там, да. начало десятых, и была куча пабликов для хики. Помню, такой сюжет на Первом канале вышел про хики, ванильки.
1: У меня уже, знаешь, появился в моем воображении вот этот дак-фейс, море тоналки, челка.
0: Помнишь фотографию этой девочки с челкой? Это такой челка прям толстый, светленькой, блондинки, девочки.
1: По-моему, это тот самый случай, когда вот реально мы говорим про фотографии той самой девочки, и все поймут, о чем мы сейчас говорим.
0: У нее еще были такие ушимики Мауса, я помню, на одной фотографии. Я люблю сидеть у окна. И думать о нем. Ну, кстати,
1: из ванилек, по-моему, потом, э, как будто бы появились винишка Тян. Это уже, знаешь, такие ванильки, которые повзрослели, которые стали относиться к всему более осознанно, которым начали продавать вино в магазине.
0: Винишка Тян появились тогда, когда появилась группа Пошлая Молли.
1: Нет, раньше, раньше, раньше. Думаешь? Да, это точно было раньше.
0: У меня в голове слово хипстер ассоциируется с каким-то мужчины. Вот, знаешь, если винишко тянут очевидно женщина какая-то, да, там, или даже вот Эмма, у меня сама девочка ассоциируется, то с хипстером у меня ассоциируется мужчина лет, ну, 20-25, житель большого города, обязательно с бородой, вот в этой вот бабочке, в этой рубашке, которые любит, там, Инди-музыку, артхаусное кино.
1: А, британский флаг, абсолютно. Бр...
0: Абсолютно британский флаг, и американский школ... флаг. Да, и
1: после школы мы бежали смотреть влоги Кати Клэп из Лондона.
0: Веселые пятницы.
1: И веселые пятницы, да, в принципе, все форматы, которые она очень успешно взяла у Дженны Марблс и адаптировала под русскоязычную аудиторию. Но мы это смотрели, и нам очень вкатывало, и нам казалось, что да, клетчатые рубашки, это классно. И... Ну, вот это была, в принципе, единственная допустимая одежда, это клетчатые рубашки и, конечно же, конверсы.
0: Да, Конверсы, э, Вансы. Да, ну, Вансы но, но не так. Но это уже
1: попозже. Да,
0: еще такие бабочки.
1: Да, да, разумеется. И в какой-то момент эти ну, обуви были еще эти кроссовки. Господи, как же они назывались? Они такие супер массивные. — Говнодавы. — Ну типа того, блин, как они назывались, не анубисы, а все их, все их носили. —
0: Анубисы? Ну, не... Мне просто очень нравится слово анубис. Нет. Анубис — это же бог какой-то да, египетский. — Да,
1: да, но все хотели эти кроссовки, мне нужно немного времени, чтобы я провел ресерч. — Они такие, они прям говнодавы, да, вот. Как же они назывались? — Да, это кроссовки Асирис. не анубис, а Асирис. вот, да. Прошло
0: минут 20. Витя сидел, гуглил. Кроссовки. Как, какой у тебя был поисковый запрос?
1: А, какую обувь носили <laughs> хипстеры? Обувь в стиле свег. Кроссовки из десятых. Ну <laughs> мес.
0: Какое сегодня ну, У тебя слушай, Анубис или Асирис? Ну,
1: слушай, а, 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 Анубис, Осирис, ну какая разница, правильно? Нет, это было прекрасно. У них были вот такие огромные толстые язычки.
0: Это в Тольятти все ходили тогда?
1: Не только в Тольятти все так ходили, я тебе отвечаю.
0: А, я помню очень хорошо вот эти все кепки Obey, любовь к американскому хип-хопу, американской музыке. Те же там влоги-блоги на Ютубе.
1: Это меня забавляло всегда. Это тот факт, что аббревиатура SWAG расшифровывается буквально как Secret We Are Gays. Да. Ты не знала? Нет. Да.
0: Крин. Типа
1: свэг это ну, по секрету мы геи.
0: То есть Трома Желудь. <связывая> Еще в 2013 году сделал камин-аут.
1: Во-первых, да. прихладный Во вторых, ладно, Рома Жолдина. Ну, там и так все понятно было. А как же, да, все вот эти рэперы-хип-хоперы, которые такие, свег, это настолько абсурдно и смешно, я считаю.
0: <связывая> <связывая> Ужас, я не знала об этом. Еще эти люди любили слушать группу Лумфао.
1: Ужасная группа. Ну, она такое вирусное, знаешь, это до того, как в мою жизнь пришел Ганган Стайл, бывает и Лумфао. Их вот этот ужасный клип на песню «I'm sexy and I know it» я прям ненавидел, меня бесило, раздражало. Возможно, в силу того, что это было супервирусно, поэтому мне не нравилось. Но да, реально звучало из каждого утюга.
0: Возвращаясь к ванилькам, у тебя была футболка «I love New York»?
1: Нет. А я, у меня я, была. Я, я не понимал этого прикола, если честно. Ну типа я такой, а зачем мне футболка «I love Нью-Йорк? Если я ни разу не был в Нью-Йорке, ну, ну, типа, знаешь, такое.
0: Слушай, мне это вообще не мешало. Я не знаю, какая у тебя логика была в 12 лет, но у меня в 12 лет логика была такая. Но потом я стала фанаткой One фан Direction, и там вообще началось mm -hmm. у меня Бритамания.
1: Ой, ну конечно, это когда кто-то произнесет толпе The story of my life, то миллионы ему ответят I'll take a home. Группа людей, наших с тобой сверстников, которые в свое время жестко хипстрили, потом начался One Direction, потом э, пошел сериал Гли. И затем мы поступили в высшую школу экономики И
0: признали свою сексуальную ориентацию
1: Абсолютно
0: Сериал А в детстве мы смотрели Евровидение Мы, да Мне интересно, откуда все-таки растут ноги Как все было на самом деле с субкультурами в 90-х и нулевых Поэтому давай позвоним нашим мамам Никакой частью, никакой субкультуры я никогда не была. Мое Все мое окружение тоже не относились ни к каким субкультурам. У меня одноклассники, например, решили служить в американской армии. А поскольку до границы пару десятков километров, то они взяли рюкзачок, положили туда немножко анаши и двинули в сторону Финляндии. Благополучно пересекли границу. А ты говоришь субкультура. Ну, единственное, кого помню, это Алиса Маны. Алиса мы вместе на памятнике Лени написали маркером черным. Мы вместе, Алиса. Моя мама, ожидаемо, рассказала про рокеров, хоть она не была никогда в субкультуре, но в принципе ей вот этот вот... ей больше американский рок по духу. Но видишь, русский он тоже застала. Но про Алису я слышала и знаю, что у нас вот поколение наших мам, некоторые представители увлекались Алисой, в принципе, русским роком. А, а когда я, кстати, была маленькая на лифтах вообще везде, на школьных партах, на асфальте, на заборах, было написано Океанельза, Океанельза, Океанельза везде.
1: Давай попробуем позвонить моей маме. Может быть, она расскажет что-нибудь еще другое.
2: Такое яркое разделение людей на определенную субкультуру, конечно, произошло в 90-х. Но в первую очередь это, конечно, так называемые братки. Об этом сложено столько анекдотов, фильмов и так далее, столько слухов. Это ребята, обязательно бритоголовые, в спортивных костюмах. Ну, в спортивных костюмах понятно, почему, да, это 99% это бандюганы или уличная шпана. Спортивный костюм, потому что это легко и на карты с семками сесть, и подраться. Когда было чуть холоднее, эти ребятушки одевали кожаные куртки. Второй подвид субкультуры относился уже более к такой интеллигентной прослойке. И назывался он неформалы. Кто такие неформалы? Это про 90-е мы говорим. Под понятием неформал сочеталось в себе очень большое количество видов субкультур. 90-е годы информационная насыщенность в обществе очень низкая. Кто-то знал, что были такие панки, для многих слово панки было ругательным, кто-то знал, что были такие рокеры, кто-то знал, что были такие байкеры, но в принципе все, что всю информацию, которую могли подчеркнуть это либо радио, либо программа до 16 и старше либо какие-то слухи, поэтому как такового разделения не было, потому что не было информации у людей. Ну, не может человек проникнуться чем-то до конца, если он не понимает основной идеи. Ну что касается неформалов, как я уже сказала, это были ребята, которые определенным образом одевались, как правило это были широкие объемные джинсы, большие объемные вверх, это клетчатая рубашка, свитер, что-то еще. А на руках очень большое количество финичек самоплетенных из ниточек, Большие сумки, чуть ли не до колена, которые носились не на плече, а через плечо. Девочки, у девочек были волосы либо очень короткие стрижки, либо волосы, которые максимально закрывали лицо и глаза. У девчонок, как правило, обувь была либо на плоской подошве, либо это были большие такие платформы, с, чем выше, тем круче. От трех сантиметров и до 20 доходило. Платформы иногда сами делали, хотя тогда и обувь соответствующая была. Эти люди слушали рок, эти люди читали книги в больших количествах. Вот, наверное, да, напоминает, и напоминает очень много чего. Очень много каких субкультур, потом, потом которые в дальнейшем выделились уже в 2000-е. То есть отсюда уже у нас в России, понятно, что они существовали раньше, но отсюда уже у нас пошли эмо, отдельно вычленились готы. И была вот эта вот средняя прослойка, собственно, к которой я и относилась. Я не принадлежала ни к тем, ни к другим. Средняя прослойка, которые такие золотые мальчики, золотые девочки. Это не интеллигенты, это просто такие модные люди, люди, которые исповедовали легкость, они также читали книги, они были в курсе всех модных новинок, они были в курсе всех обновлений в косметике, они читали журнал Космополитен. Да, я читала журнал Космополитен, и тогда это было интересно. Я выход, выходец из советских времен, и я верила журналам, честно тебе скажу. Я очень хорошо помню одну ситуацию, как на первом курсе мы занимались корпусе отдаленном от главного пара у нас были, и у нас там не было ни столовой, ни кафе, ничего. И мы на большой перемене, сколько минут она мы решили сходить, в соседний универ, это был политех, ТГУ сейчас, а как там был большой корпус, там была столовая. И вот мы пять девочек, такие все девочки-снежиночки, решили туда пойти. Политех, это вот был, были как раз вот такие вот братки. Мы подходим, и это кошмар, мы попадаем в какое-то черное море. Пацаны бритые в черных куртках стоят, курят девки все в черных кожаных юбках или в черных штанах волосы либо такого знаешь кислотно-рыжего цвета либо черного и ярко-красные губы обязательный атрибут и вот мы стоим там пять человек на мне синенькие такие светло-голубенькие джинсики и такая большая объемная голубая толстовочка и мы стоим и чувствуем что нам страшно нам страшно среди этих людей и мы не знаем как себя вести презирать. Опять же, такого не было, потому что практически все были в той или иной степени не тупы, а развиты. Даже вот эти вот братки, которые щелкали семки, они были совсем другие, не такие, как сейчас. Они все равно что-то читали, они все равно что-то помнили, все равно очень большую роль сыграла школьная, вот эта вот советская школьная программа. И я вот на тот момент не помню, наверное, ни одного человека из любой какой-то группы, с которым мне было бы не о чем поговорить, или с которым мне было бы стремно, или с которым мне было бы стыдно, неудобно. Не было такого. Люди в начале 90-х нахлебались всей вот этой свободы, всех вот этих непонятных свободных проявлений, что в конце 90-х это все уже не вызывало какого-то определенного возмущения. К концу 90-х наступила уже определенная сенсорная депривация, ко всем окружающим нововведениям, изменениям и так далее. И пошло какое-то определенное притупление чувств.
1: Так, ну, ну что я могу сказать? Уже по классике э, моя мать в лучших традициях своего сиборидства, она исповедовала легкость. Да. Э, и приходила э, в ужас при виде э, братанов и нефров возле соседнего университета. А вообще мне... Очень понравился вот этот подход, о котором она рассказала, о том, что да, даже не то, что подход, просто вот эта субкультура, существовавшая неформалы. То есть нефоры, все, да, нефоры. да? Да, 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 То есть не было такого жесткого деления, как будто бы просто вот неформалы, которые впитали в себя все, и чем-то мне это напоминает хипстеров, которые тоже просто вот так вот впитывают в себя все и являются такой абсолютно массовой молодежной культурой без жесткой сегрегации. Само слово как как будто бы знаешь пахнет еще немножко Советским Союзом, знаешь, что-нибудь типа там неформальные молодежные объединения. Uh -huh. Ну, у них вот просто, у меня складывается такое впечатление, что у них просто была вот эта идеология э, самовыражения. Выглядишь когда...
0: неконвенционально, да, тусуешься да, да. в тусовке своей. Но
1: при этом это абсолютно не мешает тебе там, читать книги, развиваться и так далее.
0: Можно сейчас пойти по Тверской или просто зайти в московское метро и увидеть кучу людей, которых можно легко назвать нефорами. Ну, типа, это будут и анимешники какие-нибудь, инстаграм-инфлюенсерши или какие-нибудь тикток-фрики.
1: Да, э, потому что как будто бы подвинулись границы конвенциональности. То есть сегодня, допустим, если человек Человек одевается как год, ну, я не могу схода сказать, что он год. Может быть, в душе он хиппи, просто он так одевается, условно, да? И мне кажется, здесь ключевая суть именно вот в смешении всего этого. То есть как хипстеры все смешивали. Мне, мне очень сложно просто на самом деле сегодняшних там подростков назвать хипстерами, потому что как будто бы хипстеры это что-то из начала десятых все-таки. Но
0: мы с тобой и не знаем так хорошо современных подростков, как мы знали себя там.
1: Вполне возможно. Десять лет да, назад. Да, Ты более чем права, на мой взгляд. Это такая сборная солянка, и одно не противоречит другому.
0: Но я бы здесь обратилась за помощью к эксперту, к культурологу Арслану Галееву, и спросили его, какие бы были субкультуры, как их можно охарактеризовать, какие конфликты были между этими субкультурами и какие субкультуры есть прямо сейчас?
3: Субкультуры в понимании социологии, в первую очередь, они объединяют национальные и политические интересы. То есть это могут быть фермеры, фермеры — это субкультура, профсоюзы — тип субкультуры, солдаты, но удивление, тоже субкультура, но то, что вам интересно, это, конечно же, молодежная субкультура, которая тинейджеров, людей, которые, может быть, 20, чуть-чуть за 20, которые все еще немножко зависят от родителей, но хотят найти свою собственную идентичность в чем-то другом, и они добиваются этого с помощью одежды, музыки, спорта, языка, то есть они погружаются в эти темы, чтобы найти себе идентичность. Можно здесь вспомнить библейскую историю, когда у Авраама умер брат, и ему пришлось своего племянника к себе в дом взять. Ему буквально сказал Бог, «Ты иди отсюда из дома своего отца. Вот иди куда хочешь, но ты должен уйти отсюда». То же самое и с субкультурами. Да? Вектор от родителей проглядывается везде, где мы его э, ищем. Проблема для молодежных субкультур, которые появились в конце 80-х, начале 90-х, это были все копии того, что уже существовало на Западе. Скажем, рокеры, которые очень быстро росли из ленинградского рок-клуба, которые, конечно, имеют свою собственную страницу в истории молодежных субкультур, они были копией Запада. То есть вот эти кожаные куртки, то, что они слушают и так далее. Скажем, что еще было? Далкинисты были. Они собирались в нескучном саду в Москве, если я правильно помню, и не только там, я один раз, я помню, купил диск, на котором было написано «Все про Толкина», «Все медиа про Толкина». И там были книжки, там были игры, там были какие-то картинки фанатского арта, которые, видимо, гуляли по Рунету в то время. И там было несколько видеофайлов, которые мне запомнились, толкинистов в лесах, которые немножко... Здесь можно приписать ролевиков, потому что они тоже в лесах играли свои игры. И э, хиппи, которые также являлись копиркой из э, Запада. Сюда приписать можно реконструкторов, которые появились чуть позже, но они, надо сказать, не менее э, дотошны в своем порыве реконструировать, чем их западные партнера. Интересно, что можно отметить, то, что субкультуры были не только у детей. В Питере появились медьки. Медьки ходили в тельняшках, они создавали композиции супрематичные из сала, мяса, хлеба. На их сходках присутствовали Борис Борисович Гибенщиков и господин Макаревич. Они писали картины, они сочиняли стихи, типа... «Меня ударили доской», «Лежу я с грустью и тоской». Не только для детей хотелось какого-то э, выплеска энергии. Взрослым тоже это было нужно. У меня есть единственная уникальная субкультура, которая появилась в России. Это 80-е годы, в конце 80 -х. Их зовут «Любера». Их слоган можно, наверное, было бы сократить как «Иди в качалку и бей тех, кто тебе не нравится» они были действительно единственными уникальными и в каком-то смысле противопоставляли себя всем остальным. Все остальные, конечно, назывались неформалы. Это было общее название для тех, кто не состоял в твоей группе. Ну, по крайней мере, в случае Казани, где я рос. Из Люберов, как я предполагаю, выросли гопники на периферии государства. В, скажем, той же самой Казани, где я жил, но были гопники. И у них тоже была сложная конструкция. Это можно прочитать в книге Книжки, я забыл имя автора, она называется «Казанский феномен». Главный их философский гамбит заключался в том, что они спрашивали, пацан ты или черт? И очень сложно было обосновать то, что ты пацан, а не черт. Потому что в случае, если ты не мог это обосновать, то тебя били и грабили. Лично я всегда предпочитал сразу отдавать свои деньги, чтобы избежать такой участи. Был у них, надо отметить, код чести. Если ты шел с девушкой, гопники тебя не тропят. Дальше появились другие субкультуры молодежные, это готы, рэперы, это уже, скажем, конец 90-х, начало нулевых. Я думаю, все старики моего возраста вспомнят Pepsi Pager MTV. Скинхеды быстро появились. Они, наверное, может быть, близко были к люберам, но в некотором смысле их всасывало разные движения националистические, скажем. РНЕ, &E. можете посмотреть, что это такое. Это из тех, кто были в 90-е, можно еще отметить также рейверов, потому что, скажем так, появилось огромное количество площадок для рейва в виде заброшенных промышленных станций, а с другой стороны, появились в большом количестве вещества, которые они принимают. И ЛГБТ-комьюнити я здесь отмечаю, потому что, особенно в начале 90-х, оно было активно. Были слухи о том, что создается движение гей-славяне Петра Ильича Очковского, но этого не произошло, и, как мы знаем, ближе к концу нулевых появились новые ЛГБТ-активисты, но они уже были совершенно другого толка. Если же мы говорим о нулевых, здесь у нас есть знаменитые анимешники, и, конечно же, Эма. Я наверняка сейчас кого-то обижу. Но Эма это лайтовые готы, с моей точки зрения. Нулевые начало десятых это конец молодежной субкультуры, потому что что ее делало особенной до этого, это то, что ты должен был быть как бы, только в одной субкультуре. Это было особенно видно потому, как изменилась индустрия моды, потому что в нулевые и в десятые совершенно безнаказанно гламурная телочка, и я это использую в кавычках как цитату, не чтобы охарактеризовать кого-то лично, могла спокойно надеть косуху, и ей ничего бы за это не было. Это был похоронный звон для самой природы молодежной а, культуры, потому что ты мог теперь быть рокером и вдруг посередине концерта сказать, что ты там посмотрел в последнем «Наруто» и как круто это было. До а, конца 90-х ты так не делал, ты так не мог делать. И это очень странно, наверное, звучит сейчас, но это было действительно так. Ты, выбирал одного, один дом, скажем так, и ты должен был оставаться верен этому дому. А есть такой термин ⁇ демократизация молодежных культур ⁇,⁇ смешение ⁇ когда вдруг ты мог делать многие вещи, и тебя за это не карали. Куда делись молодежные субкультуры? В первую очередь я считаю, что они перетекли в интернет, в форумы и паблики, где можно было свою идентичность показывать без страха того, что тебя будут судить за то, что ты выглядишь неправильным образом. Это, скажем, ситуация, наверное, середины нулевых годов, потому что к концу нулевых уже было получше. Еще одна причина – это то, что нет исследований. Хороших исследований не только по отечественным, молодежным субкультурам, но и вообще по субкультурам, потому что так сложно заставить молодых людей, которые в школе особенно, отвечать честно. Они хотят ответить так, чтобы понравиться тебе. И в последнюю очередь я бы отметил появление одной такой мейнстримовой субкультуры, которая всасывает другие субкультуры. мета -субкультуры, наверное, можно сказать. И это, конечно же, хипстер. Хипстер, как термин, использовался в разные времена по-разному. В 40-е годы, если я правильно помню, это был белый человек, который ходил за афроамериканцами, чтобы найти марихуану. В 60-е у Алина Гинзберга есть строчка в его поэме «Howl angel-headed hipsters looking for an angry fix». Да, тоже хипстеры имели значение тогда, тоже ассоциированное с веществами. Но в конце нулевых, в начале десятых хипстер... Снова попал в сознание общества и стал этой мета субкультурой. Это было очень заметно. Я ездил на один фестиваль каждый год в Бирмингем. И, значит, в восьмом году я был там все нормально. Люди одевались как люди, по-разному. И я приезжаю в девятом году, и каждый второй человек в фланелевой рубашке, джинсах, с какой-то бородой или хотя бы усами и побрит, как из барбершопа. Я вообще сначала подумал, вдруг есть какой-то вирус. Но нет, это просто хипстеры снова вернулись, и они с нами так и остались. Потому что хипстеры до сих пор, я думаю, есть вспоминание этих слов в ежедневном словаре каждого человека. Вы спрашивали отдельно про Эмо, что случилось с Эмо. Но у Готов идея в том, что смерть – это круто. В то время как у Эмо была... Идея «Убей себя». То есть, если в твоей главной идее содержатся самодеструктивные месседжи, то ты долго не проживешь. И э, мое предположение – это то, что Эмо все выросли, им стало лет двадцать, они посмотрели, кем они могут быть и стали хипстерами. Вот так. Чем еще обуславливается продолжение такого победы и субкультуры хипстеров, это в том, что есть, конечно, социальные причины. Например, отсутствие доступного жилья. Это глобальная проблема, ну, глобальная проблема в развитых странах. Россия – это Европа, мы ничего тут не можем добавить. Поздно женятся и малые имеют детей, потому что по этой статистике нынешние молодые люди имеют э, меньше секса, чем их э, бабушки и дедушки э, 60 лет назад. Э, много развлечений, которым ты можешь э, отдастся. Будь это компьютерные игры, и чтение книг, квесты. Огромное количество вещей, которые могут тебя отвлечь от того, что у тебя нет секса. Но в своем центральном месседже э, у хипстеров есть позитивный посыл. Потому что э, они говорят Делай то, что нравится И в скобочках так добавляют Пока родители тебя задержат Хочешь, выдувай стекло Хочешь, делай крафтовое пиво Хочешь, будь кузнецом Делай то, что тебе нравится Это все-таки позитивный, хороший месседж Который, видимо, сделало так, что это стало Главной мета-субкультурой Которая осталась в нашем списке
0: ну вот, как я говорила в начале, субкультуры начали локализоваться в интернете с приходом интернета, с цифровизацией, это сильно повлияло на их становление. И еще, думаю, важный момент — это то, что Арслан сказал про то, как сегодня можно состоять в разных субкультурах, и в этом нет никакого противоречия. То есть если раньше ты должен был быть в одной тусовке, в одной субкультуре, в одном этом сообществе... То сегодня переходить от одной субкультуры в другую, сегодня так, завтра по-другому, или все это смешивать. И с одной стороны, это как бы размывает границы субкультуры, а с другой стороны, мне кажется, это довольно прикольно и хорошо для общества.
1: Это классно. Причем скажу больше, как будто бы вот э, в девяностые, если да, так суммировать и комментарии эксперта, и рассказы мам была примерно похожая ситуация. То есть, какое-то такое жесткое разделение было именно в нулевых в начале десятых. А что сейчас что тридцать? 25-30 лет назад, все это условно-либерально. Ну, то есть ты можешь принадлежать к одной субкультуре, при этом интересоваться другими, и как-то все это совмещать в себе, и никто за это тебя не осудит. Я не знаю, возможно, я сейчас начинаю рассуждать о таких суперглобальных уже масштабах. Изначально появление субкультур, если мы верим Дику Хебдиджу, то появление субкультуры, оно все-таки сопровождалось вызовом, в первую очередь, гегемонной милитаристской культуры. И, то есть, в принципе, появление субкультур — это призывы там, пересмотра традиционных ценностей, в сторону пацифизма, mm -hmm. в том числе. И то есть тот же самый панк, который очень часто многие могут воспринимать как нечто деструктивное, панк — это все таки про свободу. Ну, скажем так, да, хорошо есть там анархия и так далее, не все субкультуры суперрационально подходят к пониманию свободы и мира, но все таки ключевая их цель — это достижение вот этой э, свободы и мира. Тогда да. Ну, допустим, я могу сказать, почему хипстеры — такое крупное пятно, потому что хипстеры все-таки за какую-то там глобализацию, нетворкинг и так далее. Потому что вот неформалы, о которых рассказывала моя мама, это были там мирно образованные прикольные ребята. А все-таки эма и готы — это больше про отделение. Скажем так, субкультура хипстеров, она хоть и противопоставляет себя гегемонной культуре, доминирующей, но при этом она выступает за объединение всеобщее. Эмо, готы и так далее — это про разделение.
0: Краткий культур психологический обзор и гипотеза, выдвинута почти бакалавром э, медиакоммуникации Виктором Витальевичем Савиным. Абсолютно. Благодарим его за пределанную работу, за труд и за вклад в развитие культурологии.
1: Вот ты смеешься, может быть, когда-нибудь я стану великим культурологом. Ну что, я думаю, на этом можно попытаться подвести итоги сегодняшнего выпуска. В целом, да, как будто бы мы пришли к тому, что есть вот это понятие субкультуры, к которому мы все в той или иной мере причастны, и во время там своего подросткового возраста, юношеского возраста мы все подвержены влиянию различных субкультур.
0: Но иногда, как э, заметил наш эксперт, тяжело исследовать субкультуры, потому что в основном это подростки, которые тебе не ответят честно. И в этом смысле мы собираем наши знания о субкультурах из каких-то воспоминаний, из интернета, из всего, что
1: нам осталось. Да, да. Ну, то есть раз по сути, исключительно вот на, на собственную эту эмпирическую базу, потому что какую-то объективную собрать сложно. С другой стороны, спасибо, что мы выросли в эпоху хипстеров, потому что эпоха хипстеров была великолепна. На самом деле очень э, забавляет тот факт, что время 90-х, время молодости наших с тобой родителей выпало на эпоху неформалов. Моя мать в первую очередь легкость, и неформалка не была. В этом плане вот хипстер неформал очень похожи, и вот в очередной раз, блин, я прихожу к тому, что как же сильно мы все-таки похожи с нашими родителями, даже в отношении субкультур. Хотя это и называется разными словами, по большому счету, что хипстер что неформал, это примерно об одном и том же. Готовы принимать что-то новое и не вступают в прямые конфликты с представителями других субкультур.
0: Слушай, как хорошо, что на нашем с тобой веку родится еще множество субкультур, интернет-субкультур, я думаю, которые мы с тобой застанем и которые будем потом обсуждать лет через... А на этом все. Встретимся, услышимся с вами в следующем выпуске подкаста ⁇ В наших глазах ⁇ Всем пока.
1: Пока-пока.